2: Bonjour tout le monde, bon mardi, on est le 25 janvier 2022. Écoutez, euh, en début d'émission, je voulais vous parler euh, un petit peu de, de la teneur des commentaires que je reçois, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, euh, par courriel, euh, à cause des différents articles que j'ai écrits euh, concernant les non-vaccinés ou les anti-vaccins. Euh, la violence des propos, vraiment, me, 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 me fait... C'est tel, tellement énorme qu'il faut en rire hein, quand quelqu'un te dit « je te souhaite le cancer » ou euh, bon une sorte de, de sévices sexuels que les, les, les gens qui m'écrivent ont envie de me faire subir ou euh, faire subir aux membres de ma famille. C'est assez particulier. Mais ce que je trouve surtout particulier, c'est que moi je m'amuse de ça, donc je prends les commentaires des gens et euh, je, je, je les nomme, les gens qui m'envoient des insultes, je les nomme, et je mets ça sur Facebook et sur Twitter. Savez-vous quelle a été la réponse de Facebook? Ils ont fermé mon compte pendant 24 heures. Pendant 24 heures, je ne pouvais pas accéder à mon compte, je ne pouvais pas faire de commentaires, je ne pouvais rien faire, parce que j'avais rediffusé des messages haineux à mon encontre. « ben j'ai un petit message pour Facebook. » Vous n'êtes pas en train de me protéger d'aucune façon, là. C'est complètement ridicule. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé vraiment un ben voyons-donc complètement estomaqué. C'est rendu que Facebook punit les gens qui sont la cible de messages haineux au lieu de s'en prendre aux gens qui envoient les messages haineux.
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
5: Sophie Durocher
2: Cube Radio. Vous avez sûrement remarqué la même chose que moi quand euh, le gouvernement fait des conférences de presse ou quand le gouvernement nous parle euh, de santé mentale, des jeunes, ils sont toujours en train de mettre l'accent sur les sports, à quel point les sports, les activités physiques, c'est important pour le bien-être des jeunes. Et on oublie trop souvent que pour le bien-être des jeunes, il y a aussi les activités culturelles. C'est pour ça que j'étais très contente de lire dans les journaux ce matin une lettre ouverte de Martin Goujon. Il est comédien, il est auteur, il est propriétaire d'une école de théâtre à Granby. Et dans sa lettre ouverte, il dit exactement ça. Quand on parle de santé mentale des jeunes, ne pensons pas seulement au sport, pensons aussi à la culture. Martin Goujon est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Goujon.
4: Bonjour, merci.
2: Je suis tellement contente de vous parler. Pourquoi vous avez euh, décidé d'écrire cette, cette lettre-là dans les journaux, Monsieur Goujon?
4: Ben, vous avez vu que ma lettre, elle est très, euh, très polie, en quelque sorte. Oui. Très euh, bienveillante. Je <rire> n'ai pas essayé d'attaquer personne parce que je suis quelqu'un j'aime pas le conflit mais <rire> après 22 mois de pandémie je me rends compte que euh, on, on parle toujours de santé mentale on parle de santé mentale des jeunes et on parle toujours on toujours un lien avec le sport donc qu'on doit euh, que, que, que les jeunes doivent pouvoir euh, sortir leur leur stress évacuer la tension et tout et tout et comme si le sport était la seule chose. Et moi, ce que je constate dans mes cours, c'est que j'ai bien des enfants, ben des élèves qui sont pas des sportifs, qui sont des artistes. Et là, je veux pas bon faire une discrimination envers les uns ou les autres, mais ce sont des jeunes qui ont un trop-plein de quelque chose, mais de quelque chose d'artistique. Et ça aussi, ça doit pouvoir s'exprimer. C'est ce que je constate dans les cours. On arrive, les jeunes, ça jase, ça piaille, on, et dès qu'on se met à faire un exercice, ils embarquent, ils se donnent. Euh, c'est vital. Et moi-même, comme enfant, quand je faisais du théâtre, quand j'étais plus jeune et, et encore aujourd'hui, j'ai encore toujours ce besoin, ce désir d'exprimer des choses, le plaisir de, de, le désir de manifester, de, 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 de créer au quotidien. Et quand je ne crée pas quelque chose au quotidien, ben, je fais le pas bien. Alors, je peux très bien imaginer ces jeunes-là qui ont plus d'espace de liberté. Alors, euh, je souhaitais juste dire au gouvernement, s'il vous plaît, pensez à nous. Euh, pensez c'est ça. Pensez à nous,
2: simplement. Et c'est important votre lettre, Monsieur Goujon, parce que ben on le sait au Québec, il y a il y, a, il y a la religion hein, c'est la sainte flanelle, puis euh, euh, on suit les, les les efforts du Canadien, puis quand le Canadien perd, on a l'impression que le Québec au complet est en deuil. Mais on ouais. oublie que euh, c'est pas tout le monde qui tripe sur le Canadien et qu'il y a d'autres façons de de de, de se faire du bien à l'âme, de se faire du bien euh, entre les deux oreilles et euh, pas juste pour les, les, les jeunes, les adultes aussi, donc euh, c'est un petit peu cette espèce de, de double standard que, que vous, pas que vous dénoncez, parce que c'est pas le ton de votre lettre, mais que vous déplorez, mettons.
4: Oui, tout simplement, parce que encore, encore hier, euh, moi je suis en esprit. Bon, c'était euh, les, les nouvelles TVA esprit, et euh, on nous parlait de justement euh, telle association sportive qui dit là, il faut revenir, il faut revenir, il faut parler de sport. Mais moi, dans mon dans mon secteur d'activité, des écoles de théâtre, et on n'est pas regroupés. Là, on est on est quelques unes au Québec. Euh, souvent c'est les loisirs des villes, donc on n'a pas ce pouvoir de, de de dire toc toc toc, toc allô l'association, on fait valoir nos, nos, notre point de vue et je. Je suis persuadé que euh, ça apporte énormément à, à, à mes jeunes, mes, mes, mes petits, mes grands, mes moyens là. Alors euh, voilà. Excusez, j'ai perdu le fil de la question là.
2: Oh, c'est tellement pas grave. Il n'y a pas vraiment de question. C'était plus une constatation. Mais euh, ce oui, que j'aime de... Oui, le,
4: le sport, effectivement, que oui. le sport nous intéresse pas tant. Ben, Moi-même, le premier, je ne lis jamais les pages sportives. Alors, euh, ça ne m'intéresse pas. T'sais. Mais il y a plein d'autres choses qui m'intéressent, par contre. Alors, j'imagine que je ne suis pas le seul comme ça. Donc, s'il vous plaît, adressez-vous à nous également. T'sais.
2: Oui. Et euh, ce qui est très beau dans votre, dans votre lettre, euh, c'est que vous dites, pour bâtir un monde sensé, ça prend des humains sensibles. Je trouve que ça c'est extrêmement bien dit. Euh, euh, on voit que vous êtes dans le milieu artistique et que vous savez manier les mots. Euh, si vous deviez, par exemple, parler euh, à, à ce soit à François Legault, que ce soit à Nathalie Roy, pour leur dire le, le bienfait que ça amène aux jeunes de faire euh, du théâtre, vous diriez quoi?
4: Oh mon Dieu! Hey. Euh, ben, je les inviterais à venir passer 15 minutes dans un cours de théâtre. Parce que probablement que Monsieur Legault, je sais qu'il aime beaucoup le sport, il est allé voir du hockey, mais est-ce qu'il est déjà venu dans une répétition, mettons, avec des jeunes, les voir dans leurs yeux un monde s'ouvrir littéralement, voir que ces jeunes-là, souvent, c'est leur seul espace de liberté. J'ai des jeunes au théâtre que les parents me disent « à l'école, mon enfant est timide, euh, il prend pas sa place, il lève à peine la main ». Et moi, dans mon cours, ce sont des bêtes de scène que je fais. Ben, voyons, cet enfant-là a donc bien du caractère. » C'est qu'on leur donne un cadre, on leur donne un environnement où ils peuvent s'exprimer. Ils savent que sur scène, c'est un espace de liberté contrôlé. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais c'est un bel espace de liberté. Et euh, donc, ils le prennent parce qu'ils l'ont pas nécessairement dans la vie. Et euh, donc, c'est magnifique de voir ça dans les yeux des jeunes. De voir un jeune qui a une idée, et là, on développe l'idée pour en faire une improvisation, et de voir que ce petit détail-là peut devenir une histoire. Ben, je vois dans l'œil de ces enfants-là le potentiel de devenir, comme je le disais dans ma lettre, nos, nos auteurs de demain, nos comédiens de demain, mais au-delà au de ça, nos ingénieurs de demain. Parce que l'ingénieur, il part d'une roche, puis en fait une machine qui les fabrique, qui, 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 qui les, qui les triture pour en faire euh, de la soupe. Bon, je n'importe quoi, bien sûr, mais, euh, donc, on développe la créativité de ces mmh. jeunes-là. L'imagination? Je oui, l'imagination, la créativité, la folie d'être capable de penser. On en parle tout le temps depuis un bout de temps à l'extérieur de la boîte, là, en bon français. Donc, penser différemment. Donc, euh, j'inviterai ces, 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 nos élus à juste venir voir l'œil de ces enfants là et de ces ados et de ces adultes aussi qui font du théâtre avec moi pour retrouver euh, cette force là de, de la créativité et de l'expression de l'expression euh, en fait.
2: Et quand vous dites, parce qu'on parle évidemment toujours des services qui sont essentiels de ceux qui ne le sont pas, on fait la, cette distinction-là, ouais. et on fait aussi la distinction quand on parle de l'importance du sport et des activités physiques chez les jeunes, de, de, de leur, des bienfaits psychologiques, euh, parce qu'on se préoccupe de leur santé mentale. Parlez-moi donc justement du, du bienfait psychologique de faire euh, des cours de théâtre.
4: Ben, le bienfait, je pense qu'il est à plein de niveaux. Euh, récemment, ben, l'année dernière, en fait, quand on avait le temps, de, quand on pouvait enseigner, en fait, euh, je coachais en bon français euh, quelqu'un pour euh, une chanson, parce que je, je, je coach aussi, euh, je coach des interprètes. Donc cette personne là devait, euh, devait chanter. C'était quelqu'un qui avait une nervosité terrible, euh, qui était euh, prise d'anxiété presque généralisée. Et après avoir fait sa chanson, après avoir démystifié deux trois petits trucs la personne est retombée dans le moment présent, est retombée avec sa prof de chant qui était là et moi. Et tout à coup, le pouvoir, donc, de l'art a fait son travail, a calmé cette personne-là, l'a ramener ici et maintenant, l'a connecter à elle, l'a connecter au présent, à ses émotions. Là, on s'est connecté ensuite à la vérité du texte. Donc, euh, ça l'a vraiment, euh, ça, ça, écoutez, ça a changé sa journée et la nôtre aussi parce que c'était magnifique de voir ça. Donc, le pouvoir du théâtre est très grand. On arrive à, euh, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, à développer de meilleurs humains, euh, de devenir des gens sensibles, devenir des gens euh, attentifs aux autres, à l'écoute. On parle toujours de l'écoute au théâtre. Ben, c'est ça. On écoute l'autre. Ben, si on écoute l'autre, on va avoir une réponse à lui donner, mais une réponse sensible et sensée.
2: Donc, la, les vertus de l'art thérapeutique, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça. Ben, écoutez, je vais vous remercier vraiment du fond du cœur de, de, de votre lettre. Euh, vous soulignez un petit peu plus tôt que, bon dans le domaine sportif, les différents regroupements, peut-être de ligues majeures, de, de, de ligues majeure, ligue mineures, pardon, de différents sports, ben, ces gens-là forment des associations, ils forment ce qu'on appelle communément ouais. un lobby. C'est vraiment dommage que du côté culturel, il n'y ait pas ce lobby-là, ou en tout cas que ce lobby-là n'est pas la même force, le même impact, donc on souhaite que plus de voix comme la vôtre euh, se, se fasse entendre, mais euh, en tout cas, on, on souhaite que ce, tout revienne à la normale le plus vite possible, mais je trouvais que ce cri du cœur euh, de votre part, ou euh, pour nous sensibiliser au fait que euh, c'est pas tous des, des futurs euh, Wayne Gretzky, qu'il euh, y, y a plein de jeunes qui, qui aspirent à être euh, des futurs euh, euh, Guylaine Tremblay ou des, des futurs Rock exact. Dupuis et Roy Dupuis, pardon, euh, ou euh, des euh, Magali Lépine-Blondeau, peu importe, là, euh, que ça aussi c'est important, puis que c'est la relève euh, de demain. Merci beaucoup, M. goujon oui, puis, puis euh, bonne chance pour la. Mais, oui, allez-y.
4: Non, j'allais dire, puis entendons-nous que euh, pour ce qui est des, des règles sanitaires, tu sais, moi je ne suis pas un anti-rien de tout ça justement, mais je souhaite simplement pouvoir recommencer à rencontrer ces jeunes-là. Euh, nos jeunes seront vaccinés, nous sommes vaccinés, on va faire du théâtre dans, les, dans le contexte à se réinventer de nouveau avec des masques, pas de masques en distanciation et tout, tout, avec des écrans de plexi qu'on met entre les jeunes pour faire des scènes. On a fait ça durant toute la session dernière à l'automne, ça a bien fonctionné malgré tout, alors on souhaite juste pouvoir recommencer à se rencontrer, à créer, à avoir du plaisir ensemble.
2: Bien, merci beaucoup, Martin Goujon, je rappelle que que vous êtes comédien, auteur et propriétaire d'une école de théâtre à Granby.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous vous demandez
5: si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous.
4: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
1: La rencontre
2: Barrette-Durocher. On savait que la question finirait par se poser à un moment donné de façon plus concrète, ben on en a un bel exemple dans le journal La Presse ce matin. On apprend qu'il y a eu au moins trois cas de personnes non vaccinées qui avaient contracté la COVID sous une forme très grave et qui ont eu besoin d'avoir une grève de poumons. Est-ce que ces gens-là sont passés avant des gens vaccinés? pleinement vacciné, Quel genre de questions morales ça soulève? C'est de tout ça que Marie-Claude Barrette avait envie de nous parler ce matin. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Écoute, il
6: euh, y a des grandes questions morales là-dedans. Là. Euh, moi, je lisais ça ce matin puis je me sentais interpellée. Puis en mmh. même temps, je me disais je n'aimerais pas être à la place du personnel soignant, de ceux qui prennent des décisions, ah. parce que c'est un choix extrêmement déchirant. C'est trois patients non vaccinés ou partiellement. Puis on donne l'exemple, écoute, ça, ça On donne l'exemple d'une femme. Euh, ben, en fait, on donne l'exemple, c'est pas son vrai nom, le Suzanne, 49 ans. Elle revient de voyage l'été passé et elle tombe malade. C'est une mère de cinq enfants. Elle n'est pas vaccinée. Et euh, son mari dit qu'elle n'était pas vaccinée parce qu'eux, ils font plus partie d'un groupe que médicamentée à la dernière minute. Une fois que tu malade, malade, euh, elle disait en forme, elle mangeait bien, elle dormait bien. Donc, elle voyait pas l'importance de prendre le temps d'aller se faire mmh. vacciner. C'est ce que son mari raconte. Et, euh, et déjà là, tu sais, euh, tu pars oui. en voyage, tu vas vacciner. C'est dur de, de ne pas juger euh, oui. pis en même temps de considérer la gravité de ce qu'elle de ce qu vit encore ben c'est difficile pis, tu sais c'était quoi l'image qui me qui me venait Sophie c'était celle de Maxime Bernier là, qui prenait une marche l'année <rire> oui, passée. Là. Il y avait une oui. manifestation qui disait « Moi, je suis en forme, je m'entraîne, je mange bien, donc pourquoi j'aurais besoin d'un vaccin pour combattre un virus comme la COVID? » Et voilà. malheureusement, que... ce message-là a fait écho chez
2: beaucoup de personnes. Exactement. De Et je, mais je suis tellement contente que tu l'amènes de cette façon-là parce qu'on prend bien soin dans euh, l'article de la presse de ce matin de dire « Ce ne sont pas des gens qui sont anti-vaccinés. Et ce ne sont pas des complotistes. Je suis d'accord que peut-être ces gens-là ne sont pas promenés avec une pancarte disant euh, « le, le vaccin euh, fait pousser un troisième bras euh, en plein milieu du front », mais il reste que si tu es maman de cinq enfants et que tu n'es pas vaccinée parce que tu considères que ta santé est très bonne, ben ça s'appelle être contre les vaccins. Je m'excuse, on, on fait juste jouer sur les mots en disant qu'ils sont pas anti-vaccins, mais quand tu es rendu non vacciné, quand tu es mère de cinq enfants, je m'excuse parce que t es, t es, tu considères que les vaccins ne sont pas bons pour toi.
6: Mais le message de « on est en forme » a quand même fait écho chez plusieurs oui. personnes. Moi, j'en ai eu dans mon entourage, puis je me disais « mais c'est pas possible tu ». Sais, je veux dire, c'est aussi pour les autres qu'on le fait, parce qu'il faut se souvenir Bien que sûr. la première vague de la covid c'était les personnes plus âgées, c'était les personnes qui, avaient déjà, qui étaient déjà malades, on avait peur des comorbidités. Tu sais, c'était comme associé à une, une santé un peu plus chancelante et finalement, on s'est vite rendu compte que la, la COVID pouvait être contractée par n'importe qui, puis on savait pas chez qui ça allait avoir le plus d'impact, malheureusement. Alors, moi, je, je, je lisais ça, puis c'est Maxime Bernier qui m'est arrivé dans… Tout fait à fait, c'est très juste. Ce message-là oui. a, a, a été dévastateur, beaucoup plus, je pense, eu beaucoup plus de répercussions qu'on qu aurait pu le croire. Donc, cette femme-là euh, se retrouve à l'hôpital et… Euh, ses deux poumons ne fonctionnent plus. C'est quand même... Ça a été cinq semaines dans le coma parce que ses ouais. deux poumons étaient atteints par la COVID. On dit que c'est rare, mais c'est arrivé. C'est arrivé partout dans le monde c'est pas des effets secondaires mais comment la maladie s'installe et finalement, on ben, se rend compte que cette femme-là avait tellement besoin d'oxygène qu'elle ne pourrait plus vivre sans respirateur, donc vite arrive la, la possibilité de, de, de la double greffe des poumons et c'est à ce moment-là quand arrive une décision comme ça, c'est arrivé chez trois patients au CHUM, quand arrive une décision comme ça, on peut imaginer ce que ça crée quand on est au autour d'une table parce qu'on sait c'est quoi la liste dégraissée. Tu la, la, une liste régulière et as une liste d'urgence où vraiment la vie des patients euh, est en jeu. Parce qu'en fait, c'est souvent une question de vie ou de mort quand on parle de greffe, quand on parle de greffe du poumon entre autres. Donc, ces personnes-là ont été mises sur la liste d'urgence. Donc, ça veut dire qu'ils ont passé devant d'autres personnes voilà. qui étaient probablement vaccinées. Alors, c'est là qu'arrive le, 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 le conflit moral de, 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 de cette situation-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça ben, je veux dire c'est difficile, là, comme
2: situation. Ben c'est très difficile, puis je lisais ça ce matin, puis évidemment, euh, je me mettais dans la peau de quelqu'un, mettons, toi-même ou euh, ton, ton ton amoureux, ton amoureuse, ton père, ton fils, peu importe, ouais. euh, est sur la liste d'attente et euh, a fait son bon devoir de, de citoyen, euh, a eu son, son, ses trois vaccins, s'est ses bien comporté, etc., et se voit dépasser dans la file. Puis après... Donc, je me disais, je comprends cette frustration-là, elle serait tout à fait légitime. Puis après, je me suis dit, est-ce que c'est pas le meilleur exemple que, justement, on, on vit dans un, dans un système démocratique où toutes les vies sont importantes, c'est-à-dire que les médecins, dans le système de santé québécois, leur préoccupation, c'est de sauver des vies. Donc, ils commencent pas à dire « Bon, toi, t'es non-vacciné, donc on ne te soignera pas. » Et je trouve que ça, c'est le plus bel exemple de solidarité humaine qu'on a au Québec. Et j'aimerais ça que des gens, justement, comme Maxime Bernier ou des gens comme Éric Duhem, qui arrêtent pas de dire qu'on vit dans une dictature puis que c'est absolument épouvantable qu'on traite les non-vaccinés comme des parias puis des citoyens de seconde zone, c'est l'occasion pour ces gens-là de dire « ben non, regardez, les non-vaccinés, on les traite tellement de la même façon que les autres, on est tellement solidaires comme société, qu'on va justement les faire passer en priorité, ces gens-là, parce qu'ils ont besoin qu'on sauve leur vie. Tu comprends? Je trouve que c'est un argument fabuleux oui. pour démonter euh, complètement les, les, les théories des, des complotistes et des, des, des gens qui disent qu'on vit en dictature.
6: Ben, moi, je ne sais pas où la dictature, parce ben que là. présentement, si on a autant de mesures sanitaires, à cause que notre système de santé ne tient pas le, ne tient pas le coup. Présentement, c'est difficile. On protège notre système de santé. C'est ce qu'on est en train de faire tous. Et pourtant, les non-vaccinés, y ont accès comme les vaccinés. Il n'y a aucune discrimination basée sur la vaccination présentement dans notre système de santé. Et s'il y en avait là, peut-être qu'on pourrait entendre ces arguments-là. Mais tant qu'il n'y en a pas dans le système de santé, tout ce qu'ils disent, ça n'a aucun sens parce que c'est ça la pierre angulaire présentement. C'est notre système de santé. Tu sais, moi, euh, je parle avec plein de monde. Il y en a, je te dis, qui arrêteraient ça. Là. Ils demanderaient le passeport vaccinal à l'hôpital, tu comprends. Tu sais, il y en oui. a qui sont tellement tannés des mesures que tu te dis, ben là, à un moment donné, ça va faire, mais on n'en arrivera pas là. Tu sais, je pense qu'on est mieux de demander le passeport vaccinal au Canadian Tower qu'à l'hôpital, on s'entend. prend là. Mais, oui. mais tant que ces gens-là ont des soins personne ne peut dire qu'on vit dans une dictature parce que c'est la pierre angulaire et contre la COVID, où ça se passe, ben c'est dans les hôpitaux. Et tant que les hôpitaux sont ouverts à eux, je ne sais pas comment on peut utiliser le mot dictature ou encore on ne connaît pas la définition de ce mot-là. Parce que moi, quand je lis que des, des, un, les médecins, les spécialistes, les infirmières, les infirmiers s'assoient autour d'une table et vivent des grands remous intérieurs en disant mmh. ben, mais qu'est-ce que... c'est, eux, ils les voient, les patients, pourquoi elle plus qu'un autre, pourtant, elle n'étaient pas vaccinées? Donc, ils doivent passer par-dessus ce qu'ils vivent eux-mêmes dans leur vie pour dire « Non, on est ici pour soigner ceux qui en ont besoin. » c'est fait qu'eux, ils doivent aussi, tu sais, c'est ça doit pas être facile, mais en même temps, ils sont là pour sauver des vies. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a rien qui a changé comme ça dans le service hospitalier. Quand quelqu'un oui. se présente à l'urgence, il est traité de façon équitable. Et ça, euh, je pense que c'est pas facile pour tous, mais ils arrivent à le faire quand même.
2: Oui, puis tu sais, même quelqu'un comme Anne Casabonne, euh, en tout respect pour Anne Casabonne, un de ses gros arguments quand elle avait fait ses fameuses sorties sur Facebook, puis quand elle s'était ouais. filmée qu'elle avait fait des petites vidéos, c'est qu'elle disait « le vaccin, c'est de la marde, excusez-moi, mais c'est ça qu'elle disait, parce que c'est un ouais. vaccin qui divise et qui fait qu'il y a deux classes de citoyens, puis on n'arrête on pas de s'en prendre aux non-vaccinés, puis de les montrer du doigt, puis il y a de la discrimination ». Ben non, Madame Casabonne, il y en a pas. Là où ça compte vraiment, il y en a pas. Est-ce que oui, on fait une discrimination envers les non-vaccinés pour leur permettre de, de, de rentrer dans différents endroits Oui, euh, mais mais là où ça compte vraiment. C'est-à-dire que quand on vient le temps de sauver des vies, on ne la fait pas, cette discrimination-là. Donc, arrêtez de, de de votre discours de peur, puis arrêtez votre discours de... Donc, le discours de division, il vient des gens qui s'opposent aux mesures sa, sanitaires oui, bien plus parce que, que le reste que en, 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 de la société civile. Il n'y en a pas dans les écoles. Il n'y en a pas dans les
6: pharmacies. Il n'y en a pas dans les supermarchés. Je veux dire, là où on a besoin de tous aller... là. Tout le monde peut y aller. Le, le, le passeport vaccinal ne s'applique pas dans ces lieux-là. Il s'applique dans les lieux où c'est pas obligatoire à ta survie. Là. Fait on, est, on est loin de la puis En même temps, là, une chance qu'il y a, moi, je trouve que pour les, les vaccinés, ceux qui se protègent et qui protègent les autres et qui protègent notre système de santé, bien, c'est le temps qu'il y a une discrimination positive pour eux aussi. Parce que c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas demander à, une partie de la pop à la majorité, à la grande majorité d'une population euh, de vivre sous restriction pour une partie qui s'en fout complètement. Et en plus, dès qu'on parle d'eux, on se fait insulter, là, tu sais, il n'y a, y a, y a, a pas de lien possible. Tu sais, on parle de ça aujourd'hui, on va recevoir des insultes d'un paquet de monde. là. Et tu sais, on voit la mère qui a, qui a eu... Il qui a, qui a, qui a, y a eu un père qui demandait à ce que son, ses enfants soient vaccinés, et la mère a été débutée en cours parce qu'elle oui, disait que son enfant allait recevoir des cellules d'un fœtus mort dans, dans le vaccin, puis en plus qu'elle allait avoir une puce. Tu sais, je veux dire... Des, des arguments, là, ça n'a aucun sens, je veux dire, on est rendu qu'on ne sait plus quoi inventer pour dire que le vaccin euh, vaut rien, mais quand on regarde ces trois cas-là du Chum, c'est le mari de cette de cette Suzanne qui dit, elle, elle regrette de ne pas s'être fait vacciner, ben, je peux pas croire que ça n'a pas une valeur à un moment donné pour les non-vaccinés, je veux voilà. dire, elle, ce pas une anti vax c'est juste ce qu'elle dit, mais moi, je t'en sentais, il y en a, mais oui, il y en avait un problème. Tu pars en voyage, c'était beaucoup de choses, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de lumière qui se sont allumées? Mais en tout cas, je pense qu'elle, elle, elle veut en allumer plusieurs lumières avec son histoire
2: mais tu sais, à chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ça, on se dit « Ah, ça va allumer les lumières, puis ça va convaincre les récalcitrants, puis tu sais, je me souviens par exemple de euh, cette jeune fille qui s'était retrouvée à l'hôpital, puis sa mère avait été interviewée à Denis Lévesque, tu te rappelles, ouais. puis c'était vraiment ouais. comme un, un cri du cœur, la dame était dans son auto devant l'hôpital, puis elle, elle, elle pleurait parce qu'elle disait « Bon, ma, ma fille, on ne sait même pas si elle va arriver à s'en sortir ou pas, puis là, je me souviens, écoute, c'était il y a des mois de ça. » Puis là on se disait bon ben c'est ce, ce genre de témoignage là, une émission comme Denis Lévesque, ben là ça va ça, les ré, les récalcitrants ils vont vont arriver à pleine poche là, ça, les les centres de vaccination vont être remplis de monde, ouais. ben on se retrouve en janvier 2022 puis reste encore quand même 500 000 personnes qui sont pas Vacciné, pas une dose, pas rien du tout. Alors, euh, je sais pas si ces 500 000 personnes-là ne parlent ni français ni anglais, ou regardent pas la télé, ou lisent pas les journaux, ou euh, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais, mais,
6: mais tu sais, je, je lisais les journaux ce matin, puis il euh, y, y, y a eu un vox populier, pis puis une dame a dit, ben oui, moi je m'en viens euh, faire des commissions euh, parce que euh, ma voisine est âgée, euh, puis elle est pas vaccinée puis ben parce que elle, elle a comme je sais pas elle est pas capable de sortir de chez elle mais je me dis mais, mais pourquoi la, cette voisine là ne, ne la l'aide pas à aller se faire vacciner tu comprends ben oui. tu sais comment ça se fait parce que cette dame là c'est âgée elle est encore à risque et il y a des choses comme ça où il y a des cas isolés. est-ce que eux on pourrait les prioriser puis dire on va aller les chercher. Est-ce qu'on peut donner le vaccin à domicile? Tu sais, J'essaie je, de voir parce que là, on est rendu, on travaille sur les 500 000. c'est ce qu'on voit que Lionel clairement essaie oui. de faire? Mais on dirait objectif. que de juste parler avec un haut-parleur à ces 500 000 personnes-là, c'est pas ça qui va marcher. C'est vraiment, je pense qu'il faut cibler les sous-groupes de pourquoi ils sont pas vaccinés, puis c'est pas tous parce qu'ils pensent vraiment qu'il va nous pousser un front dans, un, un, bras oui, oui. dans le front. Écoute-moi, j'ai une dame qui continue de m'écrire qu'il me reste quelques mois à vivre, là, tu sais, parce que j'ai été vaccinée. T'sais, elle okay. est convaincue de ça. Fait que, je, je pense qu'il y a des, des, cas irrécupérables, mais je pense qu'il reste encore des gens. C'est peut-être l'isolement. Alors, euh, comment on peut y arriver? Euh, c'est ça la question. c'est moi, cette dame-là, j'aurais aimé ça, dire, mais, donnez-nous l'adresse, on va aller la chercher. On va, si elle veut se faire vacciner, on va... Écoute, dans les élections, quand il y a une campagne électorale, oui. à la journée des élections, les partis politiques vont chercher les gens partout là pour les faire voter, là.
2: Oui, oui, on appelle ça Donc. faire sortir le vote et, euh, et et évidemment on le fait. Il y a même des 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 fois des des autobus <rire> devant les résidences pour personnes oui. âgées. Si on les si on les sort pour aller les faire euh, voter, on peut sort, sûrement les sortir pour les faire vacciner. Ou alors, comme tu dis, aller les 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 vacciner chez eux chez elles. Écoute, je regardais des chiffres ce matin dans le New York Times aux États-Unis, 75 des morts, c'est des gens qui avaient plus de 65 ans, euh, des gens qui sont morts de de, de la Covid. Donc partout à travers le monde, ce sont les personnes âgées qu'on essaye le plus de, de protéger. Donc, l'argument de dire, « Bon, ben, tu sais, je peux pas sortir de chez moi, il, il faut trouver des façons. » Écoute, Marie-Claude, on l'a effleuré un tout petit peu, puis c'est pas nécessairement le sujet dont on avait choisi de parler aujourd'hui, mais quand tu dis euh, que notre conversation qu'on a en ce moment va nous attirer euh, des courriels euh, haineux, moi, je te ouais. le dis, ça fait, euh, je sais pas, ça fait 12-13 ans, peut-être, que j'écris dans le journal de Montréal, le journal de Québec, et euh, l'enflure le, le, verbale, le, le degré de haine des courriels ou des commentaires sur les médias sociaux que je reçois, là, c'est du, du 22 sur 20. Là. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Même dans les, les périodes où j'ai été le plus controversée, là, mettons euh, en 2012 avec la grève étudiante ou euh, différents dossiers sur lesquels euh, je me suis prononcée, c'est épouvantable. Les, 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 les La haine qui est dirigée vers nous en ce moment, c est, c est, moi, j'ai jamais vécu ça.
6: Puis, est-ce que ça finit par euh, t'atteindre, tout ça, euh, Sophie,
2: quand on en reçoit autant sur une aussi longue période? Ça ne m'atteint pas, mais ce que ça fait, c'est que ça me dit. Ce que ça me dit, c'est ce que ça. Ça me fait peur de. de, de, de tu sais, la cocotte minute, là, je sens qu'elle est prête à exploser puis, c'est pour ça que quand le gouvernement annonce de, des allègements de mesures, je me dis, ben, ils le font vraiment in extremis avant que la, la cocotte euh, explose, là, parce que moi, c'est, je m'en sers plus comme un baromètre de comment la, une partie de la population se sent, parce que moi, honnêtement, là, je me suis fait une carapace, puis elle, moi, la façon que j'ai trouvé, c'est de, de rigoler avec ces gens-là. Il y a un monsieur qui m'a écrit des, des commentaires super euh, insultants en me traitant de maudite française, mon Dieu, ça faisait longtemps, je l'avais pas entendu celle-là, et euh, le monsieur s'appelle Noël, alors je lui ai cité Joyeux Noël, C'est J'essaie de répondre par l'humour, mais surtout ce que ça me dit, c'est le degré de, de craquage des gens. Il me semble que les gens ont ouais. jamais été aussi craqués. Et ça, ça me fait peur, Marie-Claude. Pas pour moi, mais pour la société dans laquelle on vit. Mais on commence à être craqués des
6: deux côtés de la clôture, quand même. Oui. C'est ce que, Mais moi, c'est ce que je remarque. Là. Depuis le 30 décembre, pour moi, il y a un avant-après le 30 décembre. Oui. Ouais, euh, la, la conférence du 30, 30 décembre est vraiment arrivée, pas à minuit moins une, mais à minuit et une. T'sais, où tout était prêt pour le lendemain, où on pensait encore voir quelques membres de notre famille. Et finalement, ça a été euh, fin, fin de recevoir et les gens avaient pris la peine d'aller se faire vacciner. Il y en a qui avaient dit à leur famille, toi, tu ne viens pas parce que tu pas vacciné. Y avait, après ça, ben, ben, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Et ça, je pense que cet espoir-là, cette lumière-là qui avait été allumée s'est faite il n'y a pas eu de gradation, on l'a éteint mmh. d'un coup et là on s'est ramassé dans la noirceur et ça je pense que ça a rendu, ça, ça a mis beaucoup d'impatience et c'est le temps que les commerces qu'on parle de réouverture puis, puis la, 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 la discrimination de non, avec le passeport vaccinal ben si on a un passeport vaccinal bien, on peut s'en servir puis le montrer qu'est-ce que tu oui c'est plus de difficultés pour les commerçants mais mais à quelque part, c'est une paix d'esprit, puis c'est aussi une, je, je trouve à quelque part une justice pour ceux qui sont rendus à leur deuxième et troisième dose, qui respectent les mesures. C'est la, la façon de se sortir aussi de de cette euh, de cette grande noirceur dans laquelle nous sommes présentement et moi c'est hier euh, on l'a on dit c'était mon anniversaire mais tout ça pour oui. dire que j'ai parlé à plusieurs personnes au téléphone tu sais il y en a qui faisait longtemps que je avais pas parlé et c'est clair qu'il y a une grande lassitude il y a personne qui dit ah moi ça va super bien personne m'a mmh. répondu ça tu comprends parce que là on est privé de tout donc là c'est le temps d'enlever la clôture d'enlever la clôture puis de nous laisser vivre et on qu'on en mette des mesures de protection, qu'on en mette des, 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 des détecteurs de, de codes vaccinaux partout, parce que moi, je suis fière de le montrer, mon code vaccinal, ça me mmh. dérange pas d'attendre qu'on on me le demande, parce qu'au moins, ça veut dire que si j'attends quelque part, c'est ouvert. Tu sais, oui. le monde a hâte de retourner au cinéma, a hâte de retourner au théâtre, a hâte de retourner faire du sport, a hâte de retourner au restaurant. On a hâte de revivre présentement, et on a l'impression qu'on se fait insulter par des gens à cause de qui on est empêché de vivre présentement. Parce que c'est ces gens-là qui font que notre système de santé est en train d'exploser. Notre système de santé n'allait pas bien, mais là, on a traversé la ligne où vraiment, où la ligne qu'on ne voulait pas franchir, on l'a franchie, puis c'est pas à cause des vaccins. Alors moi, je me dis, laissons-nous vivre au moins, nous, puis les autres, moi, ça ne me dérange pas qu'il y a des barrières pour les non-vaccinés. Ils peuvent aller à l'hôpital, ils peuvent aller à l'épicerie, ils, ils, ils peuvent aller à la pharmacie, voilà. ils peuvent aller à l'école. Puis non le reste, seulement ils,
2: ils... en ligne, qu'est-ce que tu veux Ben oui, non seulement ils peuvent aller à l'hôpital, mais ils vont être soignés si leurs soins né, né, si nécessitent des soins d'urgence, comme une greffe des poumons. Euh, Imagine-toi euh, de se dire quand même, parce que pour qu'il y ait une greffe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un donneur. Alors imagine oui. si le donneur c'est quelqu'un qui a été euh, qui a été, qui a fait une bonne vie, qui a été qui s'est préoccupé des autres, et que ce poumon ces poumons là se retrouvent dans le corps de quelqu'un qui on doit le dire quand même, en étant non-vacciné, c'est un petit peu concentré sur son nombril, il n'a pas pensé au nombril des autres. Je trouve qu'il y a quand même une, une leçon humaine là qui est assez spectaculaire. Marie-Claude, encore une fois, joyeux anniversaire, puis euh, ben, dès la <rire> semaine prochaine, je pense tu vas pouvoir aller au restaurant fêter ça. Merci beaucoup, Marie-Claude. <rire> Merci,
6: bye-bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Sophie Du Rocher.
2: Alors, le gouvernement du Québec a annoncé hier qu'il entamait des démarches pour faire en sorte que le quartier chinois à Montréal devienne un site patrimonial protégé. Il y a des gens dans le quartier qui se battent depuis des mois, pour on peut dire des années, pour protéger justement le quartier chinois de des griffes des promoteurs immobiliers qui ont vraiment les dents longues et qui n'ont pas beaucoup de respect pour le patrimoine et parmi les gens qui se battent vraiment depuis très longtemps et avec beaucoup de, de conviction et de passion. Il y a mon prochain invité, il s'appelle Jean-Philippe Riopel, il est résident du quartier chinois, il est aussi guide de Montréal. Monsieur Riopel, bonjour.
3: Bonjour madame du Rocher, bon matin.
2: Bonjour, écoutez, euh, vous avez dû euh, je sais pas ouvrir euh, peut-être pas une bouteille de champagne mais une belle bouteille de 7 Up pour fêter ça hier. <rire>
3: euh, ben j'ai arrêté de boire de l'alcool mais oui, euh, c'était pas du 7 Up mais c'est effectivement c'est une grande victoire, c'est une grande victoire pour, euh, pour moi personnellement. Euh, c'était moi j'étais j'étais extrêmement ému euh, parce que ça a été difficile, c'est un combat difficile mais c'est aussi une grande victoire euh, pour le quartier chinois. Et je dirais pour l'ensemble du Québec parce que c'est un patrimoine qui est exceptionnel puis d'intérêt national pour pour tous les Québécois.
2: Bon, alors ça c'est le point qui est important puis je suis très contente que vous l'ameniez dès le dès le début de l'entrevue parce que évidemment que on est disponible partout au Québec puis il y a peut-être des gens qui se disent bon, bon là, le quartier chinois ça intéresse 22 personnes et leur et leurs voisins pourquoi expliquez-nous, mettons qu'il quelqu'un qui nous écoute à, à Rimouski ou à Chibougamau, pourquoi c'est important euh, le patrimoine euh, bâti dans le quartier chinois de Montréal?
3: Ben, merci de la question, puis je pense que c'est une question qui devrait être plus présente dans les médias euh, francophones, je vous remercie de, de couvrir ça. Donc, la personne à Rimouski, ce qu'elle sait peut-être pas, c'est qu'elle a peut-être quelqu'un dans sa famille euh, qui a vécu dans le quartier chinois. Le quartier chinois, c'était un, un, un quartier avant d'être le quartier chinois, Déjà, qui est un quartier qui est très ancien, euh, qui a commencé à se développer euh, déjà à l'époque de la Nouvelle-France. Euh, on appelle le, le secteur ici le Près-de-Ville. Et c'est un secteur qui a été occupé par des, des figures très importantes euh, canadiennes-françaises, euh, des bourgeois canadiens français dont un certain M. Barcelou, euh, qui était très important. Certains connaissent peut-être les savons Barcelou. Et aussi, oui. euh, dans la maison que j'occupe euh, présentement, donc je suis le dernier locataire de cette maison-là. Il y a eu un, un Augustin Norbert-Morin, qui était en fait le rédacteur des 90, 92 résolutions qui ont été envoyées à Londres. Donc un Absolument! Papier, ben oui, on apprend ça dans
2: l'histoire. Oui, tout à fait, les 92 résolutions. Donc, il y a un côté euh, patrimonial, il y a un côté aussi euh, francophone, parce que bon, c'est sûr que quand on pense aujourd'hui au quartier chinois en 2022, on, on, quand on se promène dans les rues, on voit beaucoup de signes en chinois ou dans différentes langues asiatiques veut, veut pas, il faut le dire quand même, euh, on, on y parle beaucoup, beaucoup en anglais dans le quartier chinois à mon grand dame mais donc on oublie peut-être que ça, cette réalité-là, ça a occulté euh, l'importance que le quartier occupe dans l'histoire euh, francophone canadienne-française euh, au Québec. Puis racontez-nous donc, au début, c'est euh, une partie de la ville qui est plus euh, bourgeoise, et comment ça a fait au fil des ans, c'est devenu comme... qu'est-ce qui fait que la communauté euh, chinoise, euh, de québécoises, mais d'origine chinoise, a commencé à s'établir dans ce quartier-là?
3: En fait, je veux quand même souligner, oui, il y a une présence canadienne-française extrêmement forte, mais il y a aussi une présence juive. Donc, le premier, un des premiers quartiers juifs à Montréal, on peut, on peut dire que le, le quartier chinois d'aujourd'hui est été ah, un oui. des premiers quartiers juifs de Montréal. Ah. Il y a ici, en fait, la maison qui est voisine à la maison que j'occupe, ça a été une synagogue. Et il y avait une présence d'une autre synagogue, une des synagogues les plus anciennes à, à Montréal, qui était ici dans le quartier chinois. Donc, il y a un des bâtiments, d'ailleurs, qui, qui a reçu un classement du gouvernement euh, du Québec. C'est le, le bâtiment qui est une manufacture du euh, Davis Simpson, donc qui était une manufacture de tabac. Très, très important dans l'histoire du Québec, sachant que le Québec est un grand producteur de tabac. Et M. Davis était, était en fait un, un New-Yorkais euh, de confession juive et il est venu s'établir ici dans ce qui est aujourd'hui le quartier chinois. Il a établi cette manufacture, donc pour l'histoire sociale des travailleurs, euh, il y a eu des travailleurs francophones, mais aussi des travailleurs euh, d'origine écossaise, des Irlandais qui étaient dans le secteur ici. Donc la présence écossaise, irlandaise était très forte. Donc euh, le vivre ensemble, dont on parle beaucoup aujourd'hui, le vivre ensemble dans le quartier ici, il existe depuis euh, depuis plus de 100 ans. Là. Euh, oui. Moi, je vis ici depuis depuis 20 ans et j'ai une histoire très longue avec le quartier chinois. Évidemment, je suis je suis pas d'origine chinoise. Mais mais je vis avec mes voisins, qui sont d'origine chinoise, et d'autres d'origine ici. Donc, c est, c est, c est, ce vivre-ensemble-là est très ancien. Donc, c'est pas une invention des années 70 euh, de M. Trudeau, le père. C'est quelque chose de très <rire> ancien dans le secteur ici. Donc, le, multi, euh, le, le fameux multiculturalisme,
2: est... oui. Mais en fait, ce que vous racontez en, en, en quelques instants, en quelques secondes, c'est en fait une caractéristique du Canada, une caractéristique du Québec, c'est c'est de depuis depuis des siècles, c'est un mélange, c'est un melting pot de différentes cultures. Ça, on en est euh, parfaitement conscient et vous l'exprimez très bien. Et je trouvais ça important d'en parler de cette façon-là parce que quand, vu qu'on dit le quartier chinois, on a l'impression que il y a que ça, mais en fait c'est un mélange et c'est ça qui fait la beauté euh, du Québec. C'est c'est euh, tout ce mélange-là. C'est un, un un immigrant polonais qui habite à côté d'une épicerie chinoise qui habite à à côté d'une synagogue c'est ça le Québec donc ça. quand on parle du quartier chinois c'est de ça qu'on parle et maintenant vu qu'on la ville a annoncé donc euh, et, et, le, et la province a annoncé qu'on euh, protégeait ce patrimoine-là, parlez-nous du patrimoine bâti, est-ce qu'en effet il y, a des, il y a des bâtiments intéressants d'un point de vue d'architecture est-ce qu'il y a vraiment des joyaux dans ce quartier-là?
3: Il y a définitivement des joyaux donc c'est vraiment, euh, il était temps euh, que, ces, que ces classements arrivent, ces désignations arrivent. Euh, moi, j'ai travaillé extrêmement fort là-dessus. C'est moi qui ai fait la demande pour un, pour un site avec ma collègue Élise Lévesque, euh, qui a été de toutes les étapes avec moi. Donc, c'est moi qui ai fait la demande au gouvernement du Québec pour que le, le quartier chinois ait une reconnaissance nationale dans son entièreté. Donc, on n'est pas encore arrivé à ça, mais on s'enligne vers ça. C'est un premier pas. Et si je peux vous mentionner, en fait, les deux bâtiments qui vont être classés, là, qui sont en processus de classer... On et est un là Un bâtiment pour ça. Qui, qui, ben oui, qui est mitoyen à ma maison, en fait, la maison où je vis, qui est aujourd'hui la compagnie Wings. Depuis 1962, la compagnie Wings occupe ce bâtiment. Donc, une compagnie qui est iconique euh, pour le quartier chinois, qui existe depuis 1897. Mais avant d'être euh, cette compagnie Wings, ce bâtiment a été construit par M. O'Donnell, donc le même qui a fait la Basilique Notre-Dame, euh, ah. un très grand architecte. Et c'est le, le, les deux bâtiments qui nous restent de M. O'Donnell, hein, la Basilique Notre-Dame et la British and Canadian School. Et cette British and wow. Canadian School-là, c'était la première école non-confessionnelle au Canada. Et c'est une école, en fait, qui avait été qui avait été promue par des euh, par des bourgeois francophones et anglophones pour avoir un accès à l'éducation pour tous. Francophones, anglophones, protestants, catholiques, euh, juifs. Donc, c'était la première école non-confessionnelle de l'histoire du Canada. Et, et c'était la première école...
2: Et on parle de quelle
3: 1826. année? On parle de 1826. Donc On est dans l'histoire ancienne. Là. Euh, on est en Amérique du Nord, en 1826. C'est vieux. Et c'est extrêmement avant-gardiste. C'est extrêmement avant-gardiste à l'époque. C'est un système de, de monitoring. Excusez-moi l'anglicisme. Le, le, mais C'était vraiment un système où les, où les pères, en fait, les étudiants euh, les plus expérimentés enseignaient aux autres étudiants. Et il n'y avait pas... C'était garçon-fille. C'était non-professionnel. Francophone et anglophone. Et donc, non, on est est... avant la révolte patriote là, dans l'histoire. Donc, ça, c'est c'est majeur dans le, le patrimoine de tous les Québécois, puis je voulais revenir juste une seconde. Oui, c'est
2: passionnant, pour, hein, euh, moi euh, je bois vos paroles, là. c'est comme du petit lait, <rire> j'adore ça, c'est ben, passionnant. Quoi, je peux vous
3: en parler, je vous invite d'ailleurs tous dans le quartier chinois à venir, à venir comprendre ce patrimoine-là et à faire, à faire des, des tours. On a des guides touristiques excellents à Montréal, j'en suis un, j'en fais partie, ben, je ne dis pas que je suis excellent, mais je fais partie de cette <rire> ben, équipe Moi je vous le dis, vous êtes excellent. Bon, ben merci, je, je, je prends un compliment ce matin. Ça à me réveiller. Donc euh, je voulais dire en fait que, évidemment, maintenant, c'est le quartier chinois. Et ça, c'est important de le comprendre. Et euh, aussi, moi, je l'ai vu évoluer le quartier chinois. Donc, quand on dit qu'il bon, y a une présence en anglaise, euh, moi, je vois aussi une présence de gens qui parlent qui parlent trois langues et des fois plus. Donc, moi, je vois des, des gens des, des plus jeunes générations qui sont qui sont arrivés après la loi 101, en fait, qui étaient déjà ils sont des enfants de la loi 101 plutôt. Et qui, mm -hmm. qui parle qui parle les trois langues, et qui s'exprime en français, en anglais, en chinois dans dans, dans l'espace de quelques de quelques phrases. Donc, c'est les, les gens de région chinoise ne font ne sont pas un appendice au Québec. Ils font partie de l'histoire du Québec. Ils ont contribué au, euh, au pays qui est le nôtre maintenant. Donc, ça, c'est je pense que c'est moi, c'est là, c'est là où j'ai eu une émotion très forte hein, avec cette annonce-là. C'est qu'enfin on reconnaît euh, tout ça. Et il va falloir évidemment que ça vienne avec euh, avec des subventions, que ça vienne avec des, des mises en valeur de ce patrimoine-là. Voilà. Et ce pas terminé. Donc, on veut une déménuation pour l'ensemble du quartier chinois. Et la chose qui, pour moi, la, la plus importante et qu'il faut comprendre avec le quartier chinois, c'est que c'est bien des façades. Mais on veut pas une société de façades. On veut pas des, seulement que des vieilles pierres. On veut, en fait, qu'on qu préserve l'intérieur de ces bâtiments-là et le patrimoine immatériel, parce que quand on parle du quartier chinois, on parle de lieux de, de culte, on parle de temples, on parle d'associations familiales qui existent depuis, pour certaines, celle qui est à côté chez moi, existe depuis 1889. Et ça, c'est du patrimoine immatériel, mais qui est toujours vivant. Donc, j'étais avec des, des, des voisins, des amis du, du quartier chinois hier qui avaient des affiches. Le quartier chinois n'est pas un musée. Mais ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que c'est pas seulement les vieilles pierres puis on est juste dans l'histoire, on est dans une histoire vivante qui est toujours vivante. Et ça, c'est important de le comprendre.
2: Tout à fait. Alors donc, euh, on se retrouve en fait avec deux, deux défis, parce que bon, la nouvelle d'hier, donc, euh, que, que le, le patrimoine sera protégé, c'est une bonne nouvelle. En même temps, il y a deux choses qui sont inquiétantes. Premièrement, que ce n'est pas l'entièreté du quartier chinois, donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Et aussi, en donnant cette dé, désignation-là, euh, patrimoniale, euh, on, on s'assure que quand il y a des travaux ou quand il y a des choses qui doivent être bâties ou réparées, euh, ça doit correspondre à certaines normes. Hein? C'est ça qui qu arrive quand c'est dé désigné patrimonial. Donc, ça veut dire que Après. les promoteurs immobiliers ou les gens, si vous faites des rénovations chez vous, ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Vous devez demander des autorisations. Mon inquiétude, moi, Jean-Philippe, c'est que euh, ces, ces obligations-là ne soient pas respectées, parce que, ben, tu sais, on est, on est comme on est au Québec, euh, on, 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 on jappe fort, mais euh, on, on aboie fort, mais euh, on mord pas beaucoup. Donc, euh, est-ce que vous sentez vraiment que euh, qu'on va pouvoir bien le protéger ce patrimoine-là
3: Ben, écoutez, c'est encore une fois une excellente question. Euh, moi, je suis, je suis pas natif de Montréal, je suis natif de Chambly. Et euh, j'ai vécu ah. une catastrophe euh, personnelle avec euh, la maison, en fait, du patriote euh, à Boileau, qui a été, qui a été détruite euh, par vrai. les autorités, par un maire euh, sans cœur euh, et, sans, et sans connaissance de l'histoire. Euh, ben c'est la même chose ici, en fait. Là, le cas actuel, c'est que sincèrement, et c'est apolitique, dans mon cas, moi, je, 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 suis de, je suis avec tous les gens qui sont là, tous les gens qui sont élus, qui vont dans le même sens, euh, dans le bon sens du, du respect du patrimoine, donc moi c'est pas un parti politique ou un autre, ça ça, ça m'intéresse pas dans ce combat-là. Mais il faut que nos élus euh, mettent en place euh, des façons d'aider aussi les gens de la communauté ici, les propriétaires, les petits propriétaires parce qu'il y en a encore heureusement, il en reste de moins en moins mais il y en a encore pour mettre en valeur ce patrimoine-là. Il faut mettre des législations en place pour qu'on on puisse. Vous vous, la, vous le connaissez, le quartier chinois, vous l'avez oui. sûrement visité plusieurs fois. Euh, évidemment, c'est important de garder le caractère chinois, du quartier chinois, mais c'est aussi important de mettre en valeur ces bâtiments historiques-là. Et pour ça, il faut un accompagnement, mais il faut aussi un accompagnement financier et que la, que la ville soit là, la ville et le gouvernement du Québec. Parce que c'est important que le gouvernement du Québec soit aussi présent et qu'il ne jette pas tout dans la cour de la ville de Montréal et dire euh, « Moi, je suis très, très, très content de l'annonce de Mme Plante. » Mais là, maintenant, euh, il faut que le, le gouvernement du Québec aussi fasse sa part et je tiens à le mentionner, et je vais les mentionner publiquement. Euh, je vais mentionner deux personnes, de parce qu'on les oublie souvent, ces gens-là, des gens de l'ombre, euh, des gens du ministère euh, de la Culture avec qui j'ai été, de la Culture des communications du Québec, avec qui j'ai été en communication et qui ont fait un travail exceptionnel, parce qu'eux, ils sont venus sur place, ils sont venus me rencontrer, ils ont wow. respecté mon, mon expertise de terrain, mes connaissances, Bien sûr. et ils sont venus dans ma maison ici, ils sont venus visiter les bâtiments euh, qui ont maintenant une, une désignation, une classification patrimoniale. Euh, je veux vraiment remercier Mme Grisé, euh, qui est architecte euh, au, au MCCQ, et Mme Ceci Morin.
2: Oui, tout à fait. Et puis, je suis contente que vous donniez leur nom, Jean-Philippe. Et, ben, permettez-moi, moi aussi, de, à mon tour, de vous remercier. Premièrement, aujourd'hui, vous nous avez donné toute une leçon d'histoire. Moi, je vais, la prochaine fois que je vais aller dans le quartier chinois, me chercher un petit canard laqué, je vais voir le quartier de façon complètement différente. Grâce à vous, Jean-Philippe, vous êtes vraiment euh, un excellent raconteur. Vous nous avez ouvert les yeux sur cette réalité-là. Et je veux vous remercier aussi parce que, ben, vous l'avez dit, hein, c'est vous qui avez euh, fait cette rédigé cette demande de désignation patrimoniale, vous vous êtes battu, avec Elise Lévesque, avec Élise, Lévesque. Avec Élise Lévesque. mais vous vous êtes battu. Euh, il y a eu une pétition aussi, 7000 personnes qui ont euh, signé une pétition. Ouais.
3: c'est nous aussi qui... Les... Excusez-moi, je ne pas vous mais c'est nous aussi, c'est moi et les évêques en fait, qui ont... Qui avaient la pétition. Qui la été appuyés par les gens d'ici aussi, par les gens de la communauté du quartier chinois à vraiment. —
2: Voilà. Donc, euh, vous pouvez vraiment crier victoire, et c'est moi, je trouve que c'est une belle preuve d'engagement citoyen, euh, sans aucune partisanerie politique, juste des citoyens concernés par l'histoire, euh, préoccupés par euh, la transmission aussi, c'est important, la transmission, euh, et la culture, c'est pas juste euh, des de, 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 de chansons ou du cinéma, c'est aussi du patrimoine bâti, puis l'histoire, c'est important de la connaître. Vraiment, une, une entrevue passionnante. Merci beaucoup, Jean-Philippe Rioper. Résident donc,
3: du Je vous remercie d'en parler. Ben ça fait plaisir. Parler.
2: Oui, puis je pense qu'on a euh, réussi à toucher le cœur des gens de Rimouski et de Shibukamo pour les sensibiliser. Ben ils sont les oui, mais, mais ils ils sont je trouve les que c'est important. Le Lampedusa
3: Chinois, ce pas, pas seulement qu'il y a des dumplings et, comme vous le disiez si bien, le Canard laqué, c'est un, un patrimoine qui, qui est un patrimoine pour l'ensemble des Québécois, évidemment. Absolument. Nos Québécois d'origine asiatique.
2: Voilà, absolument. On est tous Québécois. Hein? On, le gouvernement pourrait faire une petite publicité en disant comment ça s'appelle, Cinq personnes réunies en train de manger du canard laqué. Ça s'appelle des amis québécois. Merci beaucoup, euh, Jean-Philippe Riopel, Ça a été passionnant. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Vraiment, moi, j'ai adoré cette leçon d'histoire. J'espère que ça vous a plu aussi. Merci à vous, euh, les auditeurs, les auditrices. Merci à Julien Boutier. D'ailleurs, c'est lui qui a eu cette idée-là de faire une entrevue avec Jean-Philippe riopel pour nous parler de l'histoire du quartier euh, chinois. Merci Merci aussi à Jean-François, euh, Jean oui, Jean-François Paquette qui est là euh, fidèle au poste, à la mise en onde, à la réalisation. On se retrouve demain.
1: Cube Radio.